0: Compact
1: ajá, y, me, ajá.
0: y me hizo una entrevista, entonces se vendía el libro ajá. con el... ¿Con Compact? la entrevista? Sí, muy bien. con la entrevista, qué con lo cual bien. Rafa Martínez y Mancas siempre que puedo lo recuerdo. Sí. Y Yo todo muy esto, bien. Sí. Ayer, ayer estuve en el Tisen.
1: ¿Y qué pasó? Ah, en la presentación de Pues igual,
0: conocí a doña Margalina.
1: ¿No la conocías tú de antes?
0: ...pero si no sabes de quién estoy hablando...
1: No, claro que porque,
0: no. eres tan ato, ...porque eres tan osada... ...porque soy nino. muy
1: atrevida yo, sí...
0: ...Amarga Proens, la presidenta... Ajá. ...encantadora, simpaticísima... ...la nueva presidenta del gobierno balear... ...muy, muy simpática... ...porque ayer se hizo una cosa muy bonita... ...que organizó Pedro Vidal... ...que fue mm, eh, unir el, el, el Mallorca... ...Mallorca con motivo de, sí. fitur, de fitur... ...con el arte... Entonces, bueno, pues empezó en el, en, el, en el... Todos los grandes nombres de Mallorca estaban allí, toda la gente que veranean Mallorca, que son... Y mallorquines... que queda un
2: minuto de gloria.
0: Mallorquines importantes sí. estaban allí. Uh -huh. Y lo pasamos Aprovechalo bien. muy bien. Me bien. un concierto y luego de una acuerdo. visita a la exposición. Date cuenta que estamos en Fitur, ¿Te te Me Hombre,
2: claro, que llevo llevan ah, bueno, no cuenta todas las mañanas, si no
1: te importa. Gracias a Fitur. Eh, gracias, ¿qué digo a Iberdrola? ¿Que has dicho que estamos en Fitur? ¡Me estás
2: moviendo loca! Estamos en Iberdrola, por Dios. Ya, pero que estamos en Iberdrola.
1: Estamos
0: sentados delante de
2: de verdad, con lo bien que estaba saliendo todo hasta ahora.
0: Tranquilita. Que
2: nos vamos, mañana volvemos a
1: <risas> las islas de Canarias.
2: Pasa un gran día.
3: Gracias. Y a veces no te lo
1: mereces, pero pásalo igualmente. Sí, hoy se lo ha ganado. Para eso te en el brazo. Adiós, Jorge Abad. Pues sí, porque en el que me has confundido, de verdad. Me tienes vergüenza. Adiós, que no sé cuántos mil segundos faltan para que te... El chun. Adiós. Ah, no, 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 ahí, ahí está el el boleto, mira, mira.
4: Me ha gustado esa forma de que Begoña Gómez de la Fuente llame al sonido que nos indica que empezamos las emisoras locales como el burro
3: dios.
5: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
4: Bueno, empieza el Purpuchón, pero empieza más de uno vaya de Cádiz, ya lo saben, este tiempo de radio que nos lleva hasta ¿qué hora? hasta las 2 menos 10 bueno, en la 1 y 35 ya lo saben que viene Carmen Paul con las noticias de Andalucía nos hemos vuelto locos, eh un sonido de Semana Santa, no es el sonido de Semana Santa, es el sonido con el que Andalucía ha hecho su puesta en escena en Fitur 2024, porque como les venimos contando durante toda la mañana, ya estamos en Fitur y Onda Cero Cádiz está allí, Onda Cero Cádiz, se ha ido para allá para contarlo, todo, absolutamente todo, la red de emisoras de Onda Cero en la provincia de Cádiz hoy, mañana y el viernes, pues les vamos a contar todo lo que pase en esta Feria Internacional del Turismo, porque sin turismo, Cádiz... Pues no sería como es a día de hoy Hay mucha gente que vive del turismo Y hay mucha gente que vive de gente que vive del turismo Son familias y familias que trabajan Que dan su mejor cara Para las personas que nos vienen a ver Y que en esta feria del turismo Pues se juegan muchas cosas Pero no solamente hay Fituroy, hoy, ¿eh? <risa> pensaba que no íbamos a hablar del Falla Es que no nos conoce
6: Hace cuatro años que guardo estas palabras Hace cuatro años que están en el quintero Y ahora que cuesta allí da falta Ha llegado el momento de daros las gracias queridos completo
4: Ayer vimos un momento en la radio y
6: En aquella noche de la final del falla y penita al son de un batallón comprendí que soy gente
4: verdadera la sé, chirigota clásica de Manolín Santander
6: hoy soy yo quien es nuestra admiración que le dedicó a los rivales la vida una chirigota rival hay brindito
3: carnaval
4: que se convirtió en la vida a los... Que viene Hoy, en en California, José Antonio Veraluque, esas palabras en un momento complicado. El,
6: el fanático que
3: busca que su grupo Y
4: daba la casualidad de que José Antonio Veraluque estaba con nosotros con Onda Cero. Y esto fue lo que dijo justo después de esto. Ahí está el
7: segundo de los paso dobles. En este caso, pues era sorpresita que
8: teníamos guardado también para nuestro invitado de hoy para José Antonio Vera Luque más que merecida esta segunda letra de paso doble y que evidentemente pues ellos tenían ahí guardada en el tintero como han comentado desde hace cuatro años era lo que, lo que te Sabes, salga no ahora mismo no decir no sabía nada de esto claro si te lo decíamos era no sabía absolutamente <risa> nada vamos, eh. ¿Qué te, ¿Qué te digo, no? Yo sé...
9: Okay, yo, esto es...
8: Eh, ¡Qué son, yo estuve Yo estuve, estuve en el ensayo de ellos, evidentemente el, el, se los guardaron los mamones. <risa> Pero, bueno, son muy, son muy buenos tíos, muy buena gente, nos une muchas cosas... Y no tengo más palabras que agradecer, además nombrado como hicimos nosotros en su momento, claro. a todo un orgullo, que los nombres de todos los de mi aparezcan en la tabla del falla, ¿no? porque esto lo hacemos todos y nada, y sin palabras, después lo buscaré y le daré un abrazo muy fuerte.
6: No.
4: Los momentos que nos da el Gran Teatro Falla del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz que, por supuesto, usted sabrá que a las 8 de la tarde tiene usted una cita aquí en Onda Cero, como siempre, con José Antonio Rivas. Aunque parezca mentira... Estamos en enero. Vamos a preguntárselo a Marta Larcón de la Agencia Estatal de Meteorología si esto va a cambiar un poquito o vamos a tener que seguir poniéndonos manguita corta con un jersey finito. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en cifras de 24 grados en Arcos de la Frontera y jare de la Frontera, 22 en Rota, 21 en Cádiz o 18 en Algeciras. Tendremos aviso amarillo por el riesgo costero en Cádiz, Rota y Algeciras y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas que seguirán subiendo, alcanzando 25 grados en Arcos de la Frontera, 24 en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz, 21 en Rota, 19 en Algeciras. El viento será de componente. Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Gracias por esa información. Vamos a ver cómo se circula esta hora por las diferentes calles de nuestra Bahía de Cádiz, con información ya lo saben de la Dirección General de Tráfico, que a esta hora nos cuenta que se circula de forma fluida por las calles de la capital y hay diferentes puntos donde hay obras. Uno de ellos en la Cádiz 33 a la entrada de Cádiz por la carretera que une la capital con San Fernando. Otro de ellos también en la entrada de Val de la Grana, en la Cádiz 32 por las obras que está haciendo el ayuntamiento del puerto de Santa María y en materia de atascos, pues como siempre en Chiclana hay a esta hora bastante tráfico en la Avenida de los Descubrimientos y también en el núcleo urbano de Puerto Real hay mucho tráfico a esta hora del ...mediodía. 226, así está la provincia de Cádiz.
11: desplazados al equipo técnico con su directora a la cabeza de la delegación de turismo que tienen una agenda eh, completa de reuniones y encuentros con, con gente del sector que además nos interesa mucho contactar para, 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 futuras, eh, para la, la organización de futuros eventos.
4: Es la delegada de turismo del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz eh, Gandullo y que y precisamente hoy a las 3 de la tarde se presenta la oferta turística del Ayuntamiento de Cádiz para este 2024, orgullosos de nuestra historia, y es que es la bandera que quiere hacer el Ayuntamiento con, eh, presumiendo de la historia que tiene Cádiz, eh, la ciudad más antigua de Occidente, ya lo saben, y que quiere presumir este año sobre todo de la historia fenicia, un mes fenicio que va a ser el mes de junio, porque es el año fenicio y el Ayuntamiento de Cádiz va a organizar una amplia programación para este mes de junio. Les contamos también a esta hora del mediodía que mañana tenemos pleno en el Ayuntamiento de Cádiz con varias propuestas, una de ellas se va a hablar de tasa turística, pero en este caso no la tasa turística propiamente dicha, sino una tasa que quiere poner el ayuntamiento, que quiere poner el PSOE del ayuntamiento de Cádiz, pues para grabar las viviendas. A través de la tasa de basuras, Oscar Torres. Con
12: que se pongan en marcha los procedimientos administrativos, los estudios eh, administrativos correspondientes para que se implemente eh, la tasa, de, en este caso, de basura, de recogida de, de residuos sólidos y de, y de agua pues que sea interpretada la, la vivienda de fines turísticos como actividad económica y como tal pues que se pague y se implemente esa tasa con un carácter eh, como, como actividad económica como bien digo y no como una de vivienda residencial que es como es actualmente
4: para que... portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Fernando es María José de Alba, que nos ha venido a ver cómo está. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Le gusta a usted esto de la tasa turística?
1: Todo lo que sea pagos y pagos y pagos que a tanto nos tiene acostumbrada la izquierda sabe que desde el Partido Popular no estamos nunca por aquello de, de estrechar los bolsillos de, uh -huh. del ciudadano, sino todo lo contrario, dejar que el dinero fluya a la ciudadanía porque de esa manera será una corriente económica mucho mayor y mejorará la economía de cualquier lugar. Por lo tanto, lo de apretar el cinturón a la ciudadanía y apretar el cinturón en los bolsillos del ciudadano, nunca.
4: ¿Y la regulación?
1: Hombre, todo, todo tiene que estar regulado. Mira, Cuando muchas veces estamos pidiendo cosas, pero desde el punto de vista absoluto, es decir, hoy blanco, o hoy negro, no, las cosas tienen que tener una regulación, precisamente, por un lado, para que no se produzca un desmadre, que, que en muchos aspectos lo que estamos viendo, pero por otra parte, porque siempre será más fácil que se siga una línea común pero ya está, o sea, en la regulación podemos estar de acuerdo,
4: lo demás ya le he dicho que no Bueno, ¿cómo ha comenzado el año para el Partido Popular de San Fernando? Porque hay muchas cositas por ahí pendientes, una de ellas eh, tiene otra vez nombre y apellidos con la Magdalena que sigue ahí eh, a trancar y que parece que, que, que no va a arrancar nunca Los vecinos se han quejado, ¿no? Se los han quejado al Partido Popular.
1: Los vecinos llevan tiempo quejándose y ya ahora ya han pasado, yo diría que de la queja al hartazgo. Hemos estado reunidos, ...la semana pasada... ...con la asociación de vecinos... ...y después damos una vuelta... ...por el entorno y nos llamó muchísimo la atención... ...cómo nos fueron parando vecinos... ...como algunos que nos dijeron que nos habían visto por la ventana... ...y habían bajado para hablar con nosotros... ...otros que se bajaban del coche... ...puede parecer un poco exagerado lo que estoy diciendo... ...pero desgraciadamente no lo es... ...e incluso comerciantes eh, del entorno... ...también nos buscaron para mostrarnos su problemática... ...porque los vecinos obviamente están viviendo ese horror... ...de un descampado justo en las puertas de su casa... ...que ya va para dos años y que de momento nada saben porque nada les informa el ayuntamiento. Lo último que supieron fue eh, la fecha del 31 de diciembre como fecha tope para que todo eh, empezara ya a, a arreglarse y desgraciadamente Ajá. los vecinos la semana pasada seguían sin saber absolutamente nada. Los comerciantes se quejaban de que algunos ya han tenido que cerrar sus puertas. Comercios que parece ser les iban bastante bien, pero que desgraciadamente por lo que están viviendo en el entorno, están viendo cómo sus puertas están siendo eh, traspasadas por menos personas y algunos aguantan como pueden. Comercio de todo tipo, ¿eh? desde estancos a carnicería, pescadería, panadería, mmm, supermercados, que están viviendo todo la misma realidad. Una zona en la que desgraciadamente seguimos sin saber qué es lo que va a acontecer porque de hecho ni los propios vecinos lo saben. No,
4: Es una pena porque es una zona realmente poblada es San Fernando con muchísimas posibilidades y que lleva ya un tiempecito, bastante tiempecito, siendo finos, en Pantaná. <risa>
1: y nunca mejor dicho en Pantaná porque eso es lo que se ha montado allí ya algunos pues hasta utilizan la broma no llamemos a los jardineros porque ya el jardín está saliendo no eh, es, está sirviendo hasta de escombrera es decir, de obras que han realizado cerca de la zona eh, los propios vecinos nos señalaban cómo los escombros de esa calle también han ido a parar a esta amplia zona de San Fernando que recordemos era un buen pulmón y además una zona que se utilizaba pues incluso para y lo hemos visto en la manna de este año y así se han quejado e incluso la hostelería eh, que el que impedimento de no poder aparcar donde venía todo el mundo también a aparcar por ser una explanada muy amplia pues ahora no puede ser y así uh -huh. que ese fallo no solo lo están sufriendo los vecinos sino cualquiera de nuestro entorno que viene ve imposibilitada la forma de aparcar y de esta manera pues eh, todo el mundo sale perdiendo incluso como le digo, la manna este año pues tuvo menos visitas de la que se esperaba y entendemos que la dificultad de aparcamiento pues a esos autobuses que suelen venir, coches de, de, del entorno hace que... pues uh -huh hayan pensado que, no, que no, no venían. Y desgraciadamente es la entrada, y de eso se quejan también representantes vecinales, es la entrada de San Fernando. Y esa es la imagen que le das a quien entra por el puente suazo Muy triste.
4: Bueno, hay una propuesta, el viernes tenemos pleno, eh, si no me equivoco, uh -huh. pleno municipal, y una propuesta que eh, es un poquito, creo yo, tirando al corazón. El Partido Popular insta al gobierno municipal a que se adopte las medidas administrativas para mantener en un estado óptimo, un icono de la zona, el uh -huh. depósito de agua para ferrocarriles, y además también queréis un proyecto para urbanizar y embellecer esta zona.
1: Es que entendemos que la ciudad tiene que recuperar su historia, es que no podemos perder uh -huh. nuestras señas de identidad. Y eso es un depósito que desgraciadamente se convierte en un elemento que está ahí, no de una forma muy bonita precisamente en estado de conservación, y que nadie, la mayoría ya nadie conoce qué hace ese depósito de agua. Y pues tenía una función muy importante dentro de los ferrocarriles históricos, recordemos que iban a vapor, con lo cual el suministro de agua era muy muy interesante. Pues lo que pedimos es que esos pequeños, no es un monumento, nadie piense que aquello aquellos monumentos ni está nombrado como tal, pero sí es un pequeño rincón histórico de nuestra ciudad y creo que es muy importante que la ciudad sepa de su historia vivimos en una zona muy histórica, como sabemos tenemos mucho que contar, pero como decía el mundo, la intrahistoria también es importante ese día a día, ¿no? y ese pequeño detalle pues hace que se pueda urbanizar un poquito, que tampoco exigimos grandes cosas al ayuntamiento simplemente que mejoren su aspecto eh, atendiendo a lo histórico y atendiendo también a las peticiones de los vecinos de, de la zona, que llevan también mucho tiempo demandándolo pues que simplemente se urbanice eso, desgraciadamente, la mitad de la, de, de, del año o más se lleva lleno de rastrojos, con miedo incluso a uh -huh. incendios. Así que se urbanice, que se ponga una cosa mona, una plaquita que explique y que, por supuesto, se mejore el aspecto de, de dicho depósito. Y, y, bueno, hay historiadores como Juan José Maruri, que es el que nos ha servido a nosotros de base para esta moción, que estoy segura que podría dar mucha pista de cómo tienen que, que adecentar dicho, dicho rincón de la ciudad.
4: ¿Cuánto costaría abrir una oficina, una ventanilla única de la OAC de la Oficina de Atención al Ciudadano para personas mayores de 65 años?
1: No tiene que costar nada, es abrirla es abrirla y además no solo nosotros defendemos a ver eh, un poco para ilustrar a quien no pueda saber de qué hablamos en este caso lo pedimos en el pleno ¿por qué? porque en el registro de San Fernando si usted pasa cualquier día por el ayuntamiento hay unas largas colas tremendas colas de personas que esperan ser atendidas eh, ha habido veces que he bajado y he, he comprobado de verdad en situ como una pareja se tenía que marchar al médico porque tenían cita y llevaban la mañana entera esperando eso en personas jóvenes ya es insoportable para cualquiera perder una mañana entera. Pero si además estamos hablando de personas mayores, pues entendemos que esas personas mayores tienen que tener cierto privilegio a la hora de llegar y no tener que hacer la cola. Y lo decíamos incluso la Junta de Portavoces, sino una ventanilla eh, pues expresamente dedicada a personas mayores, pues claro me decían, claro ¿y el resto del tiempo qué hace? Pues nada, atender a toda la ciudadanía que desgraciadamente tiene que hacer cola. Pero que esas personas mayores tengan prioridad a la hora de llegar en esa ventanilla. Creo que es justo. Creo que no podemos dar la espalda a nuestros mayores. Eso también es muy triste y tenemos que darle, pues, beneficios. Se lo merecen. Y en este caso es muy sencillo. Es simplemente ponerlo y se acabó.
4: Claro, es, al fin y al cabo eh, lo que es manida la voluntad política es cada claro hay que darle un botón.
1: Totalmente. Y alguien pues que eh, sepa y además que se indique que esa ventanilla tiene preferencia a las personas mayores. Pero si eso ocurre en los comercios, en muchos casos, y demás personas con alguna eh, algún problema ¿no? de silla de ruedas y demás, sabe que lo van a atender los primeros, ocurre en los comercios. ¿Cómo no puede ocurrir eso en el ayuntamiento? Debe de ocurrir.
4: Bueno, eh, hoy se presenta la marca, bueno, la estrategia turística de San Fernando en Fitur. Eh, uh -huh. ¿Le parece acertado cómo se ha planteado desde el ayuntamiento que sea Halloween?
1: A ver, siempre, cada vez que tocamos el tema Halloween, porque es como que. Suscita controversia. Y nosotros siempre hemos dicho lo mismo. No estamos para nada en contra de Halloween. De hecho, eh, la primera que empieza con comerciantes de la ciudad ella también, su origen es, es comerciante Cristina Arjona, concejala del Partido Popular es la que empieza a darle un poquito de auge al tema de Halloween que uh -huh. empezaron ya a adornarse la Alameda y cierta zona de la ciudad. Lo digo por aquellos de, lo, de las algunas medallas. Dicho lo cual no podemos tener nada en contra. Nosotros en este caso eh, defendemos todo lo bueno que venga para la ciudad y si lo de Halloween potencial hace que vengan más personas a visitarnos, que los comercios vendan más, que los bares estén llenos, enhorabuena, y que siga para adelante y que se siga fomentando. Pero que esa sea la única apuesta del Ayuntamiento de San Fernando, turísticamente hablando, para promocionar San Fernando, a mí me parece pobre. Sinceramente me parece pobre. No excluyente, es decir, que esté. No me lo niego, me parece bien. Pero San Fernando es más. Creo que es más. Y creo que puede ofrecer mucho más. Pero... Turísticamente hablando, no despegamos y ahí tenemos la prueba.
4: Le Nuestra... quiero dar las gracias a la concejala del Partido Popular, portavoz en el Ayuntamiento maría José de Alba, que nos ha venido a ver.
1: Pues, gracias, e igualmente. Sabe que para mí siempre es un placer estar aquí.
4: Vámonos a hablar de sequía, porque es importante también eh, este punto. Estamos en una situación realmente complicada. Hablamos con el presidente de Aguas de Cádiz después de esta pausa publicitaria. Conoce a Melanie, una turista que se ha enamorado de Bejer.
13: mierda una cobijara.
4: ¿Qué
11: cobija ni qué cobija? ¿Qué es que está ahí mi cuña y no quiero que me vea? Y encima le debo dinero. Y es
4: muy pesado. Conoce su historia en las redes sociales del Ayuntamiento de Vejer. Vejer te cobija. turismovejer.es. Ayuntamiento de Vejer. En Onda Cero, más
5: de uno Bahía de Cádiz. Con Jaime Álvarez.
4: Pero como les hemos eh, contado al inicio de este tiempo de programa, vamos a hablar hoy de sequía y es que los embalses pues están en una situación realmente complicada con las últimas lluvias, pues ha salido para aliviar muy pero que muy poquito la situación de los embalses de la provincia de Cádiz el que da a beber a Cádiz uno de los que da a beber, que es el embalse de los Hurones, el embalse de Guadalcacín, pues por ejemplo el de los Hurones está al 30,86 el de Guadalcacín al 16,21 pero hay embalses en la provincia que están en una situación crítica, por ejemplo el de Zahara el Gastor, que tiene una capacidad de 222 hectómetros cúbicos pues tiene 9,84. Está al 4,42%. Hay embalses que están en una situación realmente complicada. El total del agua embalsada en Cádiz es del 15,43. ¿Y qué se va a hacer y qué se está haciendo por parte de las empresas públicas de agua? Ayer se lo contábamos, por ejemplo, en Puerto Real, el ayuntamiento va a reducir la presión del agua en el municipio, sumándose a esta medida que ya está aplicada por ejemplo en Jerez, en la comarca del campo de Gibraltar, donde están viviendo la peor calidad de esta falta de lluvia, o en la ciudad de Cádiz. El presidente de Aguas de Cádiz, es José Manuel Cosi, ¿cómo está? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Jaime.
4: Bueno, estamos en una situación, por ejemplo, hoy parece que estamos en un día de primavera, no se ven las lluvias eh, que no vayan a venir ni hoy, ni mañana, ni pasado. Eh, eh, desde Aguas de Cádiz, desde el primer momento, se está haciendo la ciudad de Cádiz, está haciendo pues, lo que tiene que hacer. Habéis bajado la presión en Cádiz y estáis reuniendo de forma habitual al comité de riesgo por sequía.
14: Así es, bueno, llevamos a pleno eh, en octubre la, la aprobación de un plan de sequía para la, afrontar la, emergen, la emergencia que, que atravesamos y a partir de ahí el comité se está reuniendo periódicamente para trasladar las medidas que se consideran necesarias para ir alcanzando ese objetivo que nos ha marcado la Junta de Andalucía de ahorrar un 20% del consumo en la ciudad.
4: Claro, eh, esa, ese ahorro del 20% del consumo en la ciudad no sirve de nada si no llueve.
14: Claro, desgraciadamente estamos atravesando un ciclo hídrico que claramente muestra precip precipitaciones por debajo de la media, muy por debajo de, de lo que ha sido la media de los últimos 10 años. Y en concreto este año, este ciclo de 2023-2024 está, ma está marcando índices excepcionalmente bajos y nos estamos encontrando okay. con una situación límite. ¿no?
4: ¿Ahora mismo en qué fase estamos del plan de riesgo por sequía?
14: Bueno, las medidas que se han ido anunciando desde noviembre en adelante en, han ido trabajándose por parte de Agua de Cádiz eh, bajadas de presión en horario de día y en horario de noche. Se han hecho, se hizo un primer escalón y, y ahora un segundo escalón para intentar con esas bajadas de presión reducir eh, los consumos y minimizar las pérdidas. Se han reforzado el control de fugas también por, por, en la red, que era uno de los elementos que, que tenía cierto margen de mejora. Y luego se ha reducido el tema del baldeo se eliminó el baldeo manual, Riego Baldeo buscando siempre trabajar con terciarios, se han rehabilitado pozos que no se venían utilizando porque no eran necesarios y ahora para Riego y Baldeo son necesarios, se ha puesto a funcionar el pozo de Santa Rosalía y el pozo de Varela uh -huh. y se está trabajando también para, para la puesta en marcha definitiva del pozo en la avenida y en Plaza de Mina A la vez se está trabajando bien con el de Calle Retama para para el tema de saneamiento y el vaciado de piscinas aprovechándose y de fuentes en los reciclajes para riego baldeo, que al fin y al cabo es una parte del consumo municipal de relevancia, pero que en el conjunto del consumo de la ciudad no es tan relevante, teniendo en cuenta que el 70% prácticamente es consumo de las viviendas, del residencial. Por eso se ha hecho también mucho hincapié en una campaña de sensibilización a la ciudadanía ...para intentar que entre todos alcancemos ese objetivo de, de reducir el 20% del consumo medio que tenía la ciudad en estos últimos 10 años.
4: Claro, eh, en esa fase, porque de hecho, si no me equivoco, este plan de riesgo por sequía tiene tres fases eh, de situación de sequía. Ahora mismo eh, estamos en una fase donde se está induciendo a la reducción del consumo, un 20% en viviendas, un 35% en unifamiliares, 20% en industria, según lo que pone el documento, que me lo he estudiado, que he hecho las labores que me corresponden. <risa> eh, eh, hay una fase 3 dentro de este plan, ¿no? Bueno, básicamente
14: ya estamos en la fase 3. O sea, estamos estamos asumiendo medidas pro, progresivas y mm -hmm. proporcionadas a las necesidades de la ciudad. Pero la realidad es que desde que eh, se recibe la notificación de la Junta de Andalucía y, y desde, hay un decreto de la Junta y posteriormente una comunicación del consorcio de agua sobre la situación de, de, bueno, de riesgo severo ¿no? de, de sequía, nosotros estamos... Eh, siguiendo esas pautas y lo que estamos intentando con un principio esencial de intentar perjudicar lo mínimo a los vecinos y a la actividad económica de la ciudad buscando esos ajustes para que la, las medidas necesarias en el caso de Cádiz pues se cumplan no es verdad que Cádiz tiene un perfil muy concreto que, que, que aquí no hay actividad agrícola y, y no centra en hay muy poquito de grandes consumidores entonces pues, pues la gestión está mucho más enfocada al, a la gestión uh -huh. pública del agua y a la gestión de del de residencial, ¿no?
4: Eh, le pregunto, el alcalde de Chiclana proponía aquí hace unos días la instalación de una desaladora portátil sobre todo por el tema de la actividad turística y de la sobrepoblación que va a tener el ayuntamiento de San Fernando vecinos de, de Cádiz ha anunciado que va a pedir a la Junta 7 millones de euros para poder reutilizar el agua de riego en la, en la desaladora que además comparte, en la depuradora que además comparte con, con Cádiz la, la gestión, eso ya lo está haciendo Cádiz con la reutilización del agua de, de riego y, y, y demás eh, o eh, no, no sé qué acciones tiene, tiene previsto el ayuntamiento para los próximos meses
14: bueno, pues las dos líneas. Ninguno, no renunciamos a ninguna de las líneas. De hecho, llevamos mañana una propuesta a pleno precisamente del Partido Popular mmm, reclamando ayudas en, en, los, en todos los sentidos. Es decir, por un lado, el, el, la posibilidad del análisis de que haya un mapa de desaladora en toda Andalucía y que en el caso de Cádiz se tengan en cuenta también las necesidades de los núcleos urbanos mm -hmm. y, y, y la viabilidad de que en los entornos, bueno, con pues en el litoral, ¿no? Tipo, contemos con esa herramienta que no es que sea la más eficiente, pero dada la situación que se atraviesa parece que hemos llegado al punto en el que de verdad tenemos que analizarlo de la mano de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España por los costes que supone. ¿no? Eh, también estamos en, en, demandando, conjuntamente con San Fernando, a través de, de la empresa que tenemos, los dos ayuntamientos, la implantación de, del ciclo terciario, que permitiría utilizar toda esa agua regenerada para el río Duvaldeo. es No solamente el terciario, sino también hay que establecer conducciones y el bombeo de ese agua eso terciaria es. hacia, hasta ambas ciudades. Es un proyecto eh, que conjuntamente eh, está en torno a los 16 millones de euros y donde la Junta de Andalucía tiene voluntad de ayudarnos a que al menos parcialmente eh, se pueda contar con eso. La, eh, estamos trabajando conjuntamente con San Fernando... En ese sentido, y, y llevamos varios meses avanzando y, y tenemos buenas expectativas, con la con la mala noticia, entre comillas, de, de, bueno, entre comillas ¿no? la mala noticia es que no es una cuestión que podamos disponer inmediatamente de ese ciclo, sino que, que si llegamos a, a poder poner en marcha inmediatamente esa inversión, no podrá prestar servicio hasta dentro de, de un plazo en el tiempo que se tarde en, en instalar. ¿no? Después, eh, hemos pedido también en el Pleno mañana que se que se soliciten a la Administración regional y, la, y al Gobierno de España que se plantee la, liberar partidas para que haya ayudas para los municipios de cara a las posibles medidas de choque que podamos tener que afrontar a lo largo del verano cuando nos veamos en situaciones más complicadas, por si fuera necesario contar con barcos de agua, con las conducciones necesarias para que esos barcos puedan hacer llegar el agua a, a la red y posteriormente a, la, a las casas, ¿no? que es un, una cuestión que también es, en el caso de Cádiz contamos con esa red desde los años 90, finales de los 90, porque ya, se, ya fue necesaria en su momento, pero que no se ha hecho un seguimiento de, de su estado y ahora mismo agua de Cádiz es una de las cosas que se le ha pedido en el comité de sequía de la semana pasada, están trabajando en, en, en catas para ver el estado en que se encuentran esas tuberías y si fuera necesario, pues, pues, pues bueno, colocarle unas camisas para que no haya fuga y que estemos preparados para que si llega el, el caso de que fuera necesario traer barcos de agua para el consumo o para el riego baldeo, entiendo que es para consumo fundamentalmente, eh, nosotros lo que estaríamos hablando es de, de, de contar con unas instalaciones y contar con ayuda para que esos sobre costes no los asuma únicamente el ayuntamiento, sino contemos con, uh -huh. con el resto de administraciones, porque es una emergencia. ¿no?
4: ¿Se plantea el ayuntamiento de Cádiz, agua de Cádiz, eh, restricciones al consumo por la noche, como otras zonas?
14: Efectivamente. Bueno, ha habido dos mensajes que hemos lanzado estos días. Uno, que no tenemos agua suficiente para un año, que la ciudadanía debe entender que no estamos hablando de, de medidas de previsión de que no tengamos problemas a futuro, sino que los problemas los tenemos hoy, que que es realmente crítico, ahí están los datos, tú lo has comentado, estamos en la cuenca de Guadalete Barbate de 15-43%, que es prácticamente la mitad que había el año pasado, o incluso un poco menos de la mitad de lo que había el año pasado en esta fecha, que a su vez estaba bastante por debajo de la, de la media de los últimos 10 años en esta fecha, de manera que, que con esos datos en la mano eh, es muy preocupante la situación y, y tenemos que ser conscientes de que de verdad es un momento de emergencia y, y tener en la medida posible todas las herramientas disponibles para que podamos salir adelante de, de este tema. Así que eso lo estamos diciendo y, y, evidentemente, en la medida que el comité de sequía, a pesar de que nuestros datos de consumo han sido bastante positivos en estos tres meses y, y nos estamos acercando bastante al objetivo de ahorro… Eh, tenemos que ser conscientes que probablemente en los próximos meses, si no se produce un cambio drástico en el tema de que llueve, llueva mucho, nos vamos a ver obligados a, a que en algunos tramos horarios redu se reduzca la presión hasta el máximo, para que prácticamente es como un corte de agua, no se hace el corte absoluto para no dañar la red, pero básicamente se bajará la presión a, al mínimo, de manera que habrá tramos horarios donde prácticamente es como si no hubiera agua eh, en la red. ¿no?
4: Pues ahí queda ese mensaje. La verdad, eh, eh, tenemos una situación realmente compleja en los embalses de la provincia de Cádiz y nos toca ser responsables. Le quiero dar las gracias al presidente de Aguas de Cádiz, a José Manuel Casi, por atendernos. Un saludo. Un saludo, Jaime. Un abrazo. Toda la información ya lo saben en OndaCero.es barra Cádiz. Cádiz quiere verte en 2024. El invierno es un magnífico momento para visitar la provincia de Cádiz y descubrirla como no te imaginas. Pueblos blancos, parques naturales, una red de senderos, rutas en bici, cultura y un clima agradable convierten Cádiz en un destino único donde disfrutar los 12 meses del año. Diputación de Cádiz. ¿Qué tal compañeros?
8: Eh, pues eh, muy buenas tardes desde Fitur, desde Ifema, para toda la provincia de Cádiz. Arranca esta edición ya inaugurada por eh, sus majestades los reyes. Y a partir de hoy y hasta el eh, próximo viernes vamos a estar contando todo lo que ofrece la provincia de Cádiz en un proyecto nuevo, donde la Junta de Andalucía con eh, Andalucía en Crash, así se denomina, toda la experiencia que este año en el Pabellón 5 abarca. ...la comunidad autónoma y en ella se engloba... ...la Diputación Provincial de Cádiz... ...la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar... ...la Mancomunidad de La Janda, ...con muchos de sus municipios relevantes... ...como por ejemplo San Roque, Jerez, Cádiz... ...Castellar de la Frontera, Olvera... ...en definitiva muchísimos municipios... ...de los que iremos contando... ...todas esas presentaciones que se van a llevar a cabo... ...en una espectacular plazoleta que han puesto... ...en el centro de este pabellón... ...de más de 6.500 metros cuadrados... ...y... En esta apertura de Fitur, le mandamos un saludo especial a nuestro compañeros Jaime Álvarez, que este año no está aquí, pero estamos con el jefe, Eduardo García del Mozo. Eduardo, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Bueno, Eduardo, arrancando Fitur. Hoy un día complicado, mucha seguridad, los reyes, que ya los hemos visto. En definitiva, que el pabellón de Andalucía luce espectacular y con Cádiz en un lugar destacado. La verdad que sí.
7: Eh, han hecho un cambio importante, mucho más moderno. O Se ha actualizado, estaba comentando antes con Antonio Real, concejal de, de turismo del Ayuntamiento de de Jerez y que es el que me, me ha hecho de Cicerone y me ha enseñado eh, los cambios y, y las novedades y la verdad que oye muy bien, me gusta, me gusta mucho más actuar tiene una zona eh, para las reuniones que es lo primero que, me, que hemos visto que, que era así con una, una mesa con sus sillitas y, y demás pero luego tiene un, un, eh, una zona central para la, eh, lo que va a ser las presentaciones que me ha contado que venía a Jerez que venía José Merced y el comandante Lara y demás, y bueno, y luego ahí eh, va a ser donde se va a hacer toda la provincia de Cádiz eh... el jueves. ¿El jueves? Sí. Sí, 6.500 metros cuadrados. Digamos que
8: para los que han estado ya en Fitur, tanto compañeros como eh, oyentes de toda la provincia, el pabellón está más diáfano tiene más pintas de ser de negocio eh, sí. de contactos profesionales y luego está la parte de ocio con esa plazoleta donde va a haber multitud de presentaciones a diferencia de otros años en los que cada provincia hacía hacia lo suyo ahora se va a ver en todas partes Eduardo.
7: sí hombre esto es mucho más coordinado mucho más eh, más lógico eh, que en vez de hacer cada uno la guerra por, por nuestro lado pues eh, el campo de Gibraltar por, por un sitio eh, la bahía por otro, Jerez y su comarca por, por otro lado, pues mira, oye, todos juntos, eh, imagen de, de fuerza, igual que nos pasa a nosotros como emisora de, de la provincia, que somos la única emisora eh, privada que, que tiene la fuerza de, de tener eh, las tres emisoras en una, con una única dirección, que es, eh, y, y bueno, que no es lo mismo eh, tener eh, esa fuerza eh, de Jerez, Cádiz, el Campo de Gibraltar, ...que hace cada uno, como uh -huh. digo, la guerra por su cuenta. Y,
8: y luego también, eh, para matizar, eh, como ha habido cierta polémica... ...cada espacio, o sea, cada zona, Cádiz, Jerez, Campos de Gibraltar, La Janda... ...tiene su espacio propio, es decir, en realidad estás en dos sitios... ...en el mismo pabellón.
7: Sí, 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 ahora mismo estamos eh, en todo el centro... Eh, ...y sí, es verdad que, que luego tienen en pantallas en las cuales pues, van alternando... Eh, ...poblaciones de la provincia, pero tú en todas ves Cádiz... Cádiz, que es la provincia de Cádiz, no Cádiz capital, es Cádiz provincia de Cádiz. Bueno, pues que es toda Andalucía. Claro, bueno, es que es eso es lo que estamos en el pabellón de... de de España, en la sala de, de España y o sea, tener en cuenta, hay que tener en cuenta que eso que dentro de España, Andalucía dentro de Andalucía está la provincia de Cádiz pues, o, pero de, muy destacado, la verdad
8: Pues eh, iremos contando todo aquí con el jefe, con Eduardo García del Mozo eh, con ayuntamientos eh, grandes, evidentemente, las tres grandes ciudades, eh, Jerez, Algeciras y Cádiz San José del Valle, Olvera la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar la mancomunidad de, de La Janda Vejer de la frontera, con esas playas ¿no?, que vamos a contar, de la zona del país Mar, Villamartín, San Roque, como decíamos, bueno, en definitiva, ¿Cómo? muchas posibilidades que empiezan hoy, Eduardo, con Ese... ya presentaciones, y aunque mañana es el día de la provincia eh... y el día de la comarca y tal, pero que ya empiezan hoy esos contactos que ya estamos
7: viendo, de hecho. Sí, sí, eso es eh, le, la representación que tenemos, el apoyo institucional que hemos conseguido este año eh, con las instituciones de, valga la redundancia, de la provincia, eh, es, es una idea más de lo que estamos hablando, o sea, todos hacemos provincia, todos estamos eh, a una y que nosotros como emisora privada que, que somos, pues cuanto más apoyo institucional tengamos, pues mejor podremos estar y más medios podremos desplazar.
8: Pues compañeros Leo, Juan Ignacio, Carmen, Salva, eh, Jaime, todos irán pasando, desfilando diferentes protagonistas de toda la provincia con esa oferta turística. En un día hoy, insistimos, eh, algo más complicado porque el protagonista es la policía, ¿verdad Eduardo? Y los reyes. Sí,
7: sí, sí. Y, y entrar, entrar la, el primer día siempre es más complicado.
8: Pues... Eh, Aquí arranca esta edición de Fitur 2024 que le vamos a llevar desde IFEMA un año más a Onda Cero en toda la provincia de Cádiz. Gracias, Eduardo.
4: Son nuestros eh, compañeros, nuestro compañero Alberto Espinosa y el director de la red provincial de emisoras de Onda Cero de A3 Media Radio. Eduardo García. Hoy comienza Fitur, se lo venimos eh, contando hace unos minutos a las 11 de la mañana comenzaba oficialmente con la visita de sus majestades eh, los reyes de España al pabellón de Andalucía, a todos los pabellones de de IFEMA en Madrid. Este esta gran feria de turismo eh, que es una de las más importantes de nuestra de nuestro de nuestro continente, de nuestra de de nuestra región. Se ha inaugurado... ...este... ...este recinto de Andalucía... ...con el presidente... ...de la Junta... ...Juan Manuel Moreno Bonita. Hasta ahora... ...el listón más alto... ...que se
13: había conseguido nunca... ...en Andalucía. Un resultado de récord... ...parecido al que también se alcanza... ...en la cifra de pernoctaciones... Los establecimientos hoteleros andaluces han registrado casi 20 millones de viajeros alojados, 19,9, o sea prácticamente 20 millones de viajeros alojados en el año 23.
4: Es que el sector del turismo se juega mucho en este 2024, ya sin restricciones puestas sobre la mesa eh, por la pandemia de la COVID-19, con una situación geopolítica estratégicamente complicada en todo en toda Europa y en Oriente Medio. El sector se juega muchísimo y Andalucía también se la juega y Cádiz también, porque Cádiz no, no se entiende sin el turismo porque hay mucha gente que vive del turismo y mucha gente que vive de las empresas que dan vida al turismo de la provincia de Cádiz. Por eso, la red provincial de emisoras de Onda Cero está en Madrid para contárselo todo, para analizar los retos que afronta el sector, para poder también entender pues a dónde vamos en este 2024 y cuáles son las caras que va a tener el turismo en este, en este año. Se va a hablar de turismo sostenible, se va a hablar también de las empresas de esas nuevas empresas que nacen y que innovan dentro del sector del turismo. Aunque esto piense que no es fácil innovar, sí que es fácil y la gente lo hace y hay muchas empresas que piensan y que le dan por, por imaginar nuevos modelos de turismo nuevas empresas turísticas y nacen y muchas de ellas en la provincia de Cádiz hablaremos de todo aquí en este tiempo de radio hasta este viernes en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz
5: En Onda Cero Más de Uno Bahía de Cádiz con Jaime Álvarez
7: nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Cádiz. Más de 420 trabajadores al servicio de la ciudad, con la renovación total de todos los medios a su disposición y nuevos contenedores y papeleras. Además de nuevos servicios para todos los gaditanos. Ayuntamiento de Cádiz y Valoriza, para que tengas la Cádiz que mereces.
4: Queda un minuto para que sea a la una del mediodía, tiempo en el que, ya lo saben, en Onda Cero Cádiz, pues les contamos noticias de España, y de absolutamente todo el mundo. No se la situación de la sequía que acabamos de escuchar a José Manuel Cosi, presidente de Aguas eh, de Cádiz. Eh, los pantanos de la provincia están al 15,4% de su capacidad. Eh, la situación es compleja. La entrevista ya la pueden volver a escuchar en Onda Cero.es barra Cádiz. No se vayan. Noticias y luego continuamos aquí en la radio en Onda Cero.
15: ...unos actos terroristas de otros... se ¿eh? vaya
2: Mazares. No es el terrorismo de ETA el que estamos amnistiando... ...ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños... ...descarta así que tsunami y los CDR... ...procesados por tenencia de explosivos... ...para subvertir el orden constitucional... ...sean delitos no amnistiables...
12: ¿De verdad alguien cree que es comparable... ...el proceso independentista... ...con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? lo que todos entendemos por terrorismo lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
2: De García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento su gran labor en la fiscalía y su toma de posesión es la prueba, dice de que las instituciones democráticas funcionan pese a quien se afana
15: por desprestigiarlas. El Partido Popular no descarta ninguna vía para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3 decía esta mañana que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno del terrorismo.
5: La pregunta es a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es el escenario que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? ¿Qué, qué, qué? ¿Hay terrorismo cookie? ¿Hay terrorismo de baja intensidad? ¿O todo es violencia? Yo creo que estos matices lo que perjudican es al Estado de Derecho y perjudican por lo tanto también a la verdad. Al valor de la palabra dada.
15: Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, por su asesinato. Se sientan desde hoy en el banquillo. Los exdirigentes dirigentes etarras, Javier García Gastelu, Alias Chapote y Aranzazu, yastegui Amaya. Ambos se han negado a declarar, pero ahí han estado en la Audiencia Nacional. También ha estado presente la hija del concejal asesinado, Zamarreño.
10: Yo creo que ha sido eh, lo más duro de, de todo el juicio ver. Esas caras y esas miradas
2: de de que no se han arrepentido de lo que hicieron.
10: En el Congreso de
15: los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Oscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara baja, Margarita Zabala.
2: Es uno de los asuntos pendientes con los socios de gobierno, como el traspaso de Rodalí. Es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto, el País Vasco.
4: Estamos acordando la cesión de cercanías. Tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo. El modelo parte de lo que ya hemos aprendido Prendido en Cataluña.
2: Pese a estas buenas palabras del ministro, Johnson le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña. El PP ha acusado al ministro de vivir en un mundo de color de rosa donde todo siempre va bien.
15: No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido en la región fronteriza de Belgorod. El Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscucha, Vícolas.
12: Fuentes del Estado Mayor Ucraniano han informado que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento. En concreto, cohetes S-300. Moscú asegura que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin 76, que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, llevaba... 65 prisioneros de guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo. Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando
2: acceso, lejos de miradas indiscretas y aún así llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía o el uso de mascarillas industriales por, partes de, por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12 detenidos en Sueca y en Altea, en Alicante se han intervenido cerca de 2.000 litros de éxtasis, otros 1.000 de precursores para producir el éxtasis y 1.000 más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de 2.200 kilos de droga sintética.
15: Se lo contamos todo a partir de las dos como siempre en una nueva edición
6: Con Edu García.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía, Onda Cero.
5: Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fituru.
2: Onda Cero, Noticias de Andalucía. Marcha
10: con... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 24 de enero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado el pabellón de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo, donde ha destacado que el pasado año 2023 Andalucía recibió a más de 34 millones de viajeros, pero que la previsión para este año 2024 son aún más optimistas, superando los 35 millones de viajeros, creciendo así un 3,5%. Ya se están empezando a... A producir los primeros contactos, los primeros actos programados en esta primera jornada de esta Feria Internacional del Turismo. En Sevilla, el alcalde de Montellano, eh, donde la policía detuvo el pasado domingo al joven sirio de 17 años acusado de preparar un atentado yihadista, ha tranquilizado a sus vecinos, ha pedido a la población que no difunda rumores por internet, ha apelado a la tranquilidad y a la calma de toda la población y a que no rechacen a otras familias acogidas en el municipio. También hemos conocido que la madre del joven ha quedado en libertad después de que fuese igualmente arrestada por la Policía Nacional. No ha llegado a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. En sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado en Málaga, en la zona de la Costa del Sol, una red de asaltantes de viviendas de lujo. Se han cometido más de 70 robos y hay seis personas detenidas. Málaga, José Manuel Velasco...
8: La organización criminal estaba compuesta por exmilitares de países de la antigua Europa del Este, cuyos integrantes armados y con altos conocimientos en maniobras de asalto, se atribuye 71 robos con fuerza en domicilios y establecimientos, la mayoría de ellos perpetrados en áreas residenciales de lujo de Marbella.
10: Y seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia. Lo hacemos como cada día por Almería.
2: En Almería, la Real Federación Española de Fútbol denuncia ante la Guardia Civil extracción de material del bar por audios filtrados del partido Madrid-Almería, un hecho que califica de extremadamente grave y por el que tratará de depurar responsabilidades. En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a dos menores como presuntos autores de un delito de lesiones graves con arma blanca tras el apuñalamiento en la calle a un hombre el pasado día 19.
11: En Ceuta la Fiscalía ha pedido más de 30 años de cárcel para el policía local que disparó a su mujer en presencia de su hija. Ocurrió en 2022 cuando la pareja había comenzado con los trámites de separación. Además de esa pena de cárcel, queda inhabilitado de cualquier empleo público y una orden de alejamiento hacia sus hijos.
2: En Córdoba, el Banco de Alimentos reduce la cantidad de ayuda recibida en el último año, la más baja de las últimas 14 campañas, con algo más de 2.800.000 kilos. En 2023, el Banco de Alimentos de Córdoba recogió 439 kilos de frutas y hortalizas en el reparto de productos procedentes de la Unión Europea y el gobierno se distribuyeron 603.000 kilos.
13: En Granada, las instituciones de la provincia han arrancado en Fitur con buenos datos. Se recupera parte del turismo extranjero perdido tras la pandemia. El porcentaje de visitantes extranjeros ha crecido un 21,69% este 2023 y además se han superado los 5 millones de pernoctaciones.
10: En Huelva hoy se habla de las inversiones para el espacio protegido de Doñana por parte de la Junta de Andalucía, son 15 millones para el cuidado, la conservación y la prevención de incendios, así como para el apoyo a las empresas locales de turismo activo para ayudar a dar a conocer el patrimonio medioambiental del Parque Nacional.
15: En Jaén destacamos que la Diputación volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo Fitur, un escaparate en el que este año mostrará como principales reclamos la gastronomía jinense de la mano de los restauradores Estrella Michelin de la provincia, el oleoturismo, sus caminos naturales y los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección.
10: Y en Sevilla hoy se cumplen 15 años de la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo, un crimen que conmociona toda España y por el que Miguel Carcaño cumple una condena de 21 años de prisión. La familia se ha concentrado hoy ante la Audiencia Nacional pidiendo que se repita el juicio. Llegamos así a las 1 y 11 minutos de la mañana. Las noticias de Andalucía vuelven aquí a su sintonía de Onda Cero a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
5: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: 101.4 FM y 91.4 FM.
4: Es la una y 11 y así está la provincia de Cádiz.
5: Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
14: Tenemos que ser conscientes que probablemente en los próximos meses, si no se produce un cambio drástico en el tema de que llueva mucho, nos vamos a ver obligados a, a que en algunos tramos horarios redu se reduzca la presión hasta el máximo para que prácticamente, es como un corte de agua, no se hace el corte absoluto para no dañar la red pero básicamente se bajará la presión al, al mínimo, de manera que habrá tramos horarios, eh, prácticamente es como si no hubiera agua
4: eh, en la red. ¿no? Es el presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel y hace unos minutos en Onda Cero, que ya habla de un escenario a medio plazo, si no cambia radicalmente el tiempo en la ciudad de Cádiz y en toda la bahía de Cádiz de restricciones de aguas. Y es que la situación es compleja y se va a hablar mucho en este pleno del mes de enero en el Ayuntamiento de Cádiz sobre esto. Van a llevar al Partido Popular, el Partido Popular al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, una serie de medidas urgentes que tienen que tomar el pleno del ayuntamiento y la Junta de Andalucía, sobre todo, por ejemplo, para hablar de instalar desaladoras en la costa gaditana.
14: La posibilidad del análisis de que haya un mapa de desaladoras en toda Andalucía y que en el caso de Cádiz se tengan en cuenta también las necesidades de los núcleos urbanos y, y, y la viabilidad de que en los entornos bueno, con en el litoral, no, pues contemos con esa herramienta que no es que sea la más eficiente, pero dada la situación que se atraviesa, parece que hemos llegado al punto en el que de verdad tenemos que analizarlo de la mano de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España por los costes que supone. ¿no?
4: Es el día de la presentación de Cádiz en Fitur 2024. Orgullosos de nuestra historia se presenta a las tres. Beatriz Gandullo, delegada de turismo. Pero, eh,
11: tenemos eh, desplazados al equipo técnico con su directora eh, a la cabeza de la delegación de turismo que tienen una agenda eh, completa de reuniones y encuentros con, con gente del sector. Que además nos interesa mucho contactar para, para, para futuras. Eh, para la, .la organización de futuros eventos.
5: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Nos vamos hasta
4: San Fernando porque esta iniciativa está chula. En el Instituto Las Salinas, hace muy poquito, hace pocos días, se certificaba y esto seguramente a nuestra queridísima Carmen Paul, que viene ahora a contarle las noticias, le va a encantar, una tertulia literaria para jóvenes. La tertulia Rayuela, una tertulia que se hace en, estos, en este centro... En el Instituto Las Salinas de, de San Fernando Alfonso Pavón es uno de sus coordinadores eh, Bueno, su coordinador, ¿cómo está? Buenas tardes Hola,
16: buenas tardes.
4: Oye, qué bonito esto, pues, ¿no? bien, bien. De que a los jóvenes se les meta ahí el gusanillo por leer. Y, y además, eh, siempre se habla mucho de, de que los jóvenes no leen, de que las personas no leen. Yo creo que eh, se habla mucho de que falta lectura. Y, y, y esto de las tertulias literarias tiene, tiene un, un ingrediente que yo creo que a, a, a los alumnos y las alumnas les gusta mucho, ¿no?
16: Sí, mira... Eh... La tertulia literaria de tiene cumple ya este año 10 años de historias. Madre mía. Eh, no, al margen de, de nuestras actividades y de todo lo que llevamos a cabo durante tantísimo tiempo, una de, una de, la, de las actividades más importantes es tratar de, de sacar la cultura a la, a la gente. ¿no? Y llevamos ya un tiempo queriéndolo llevar a las aulas, a los alumnos. Eh, lo hicimos el curso pasado y, y la verdad es que fue muy bien, muy satisfechos todos. Y este año pues hemos repetido también con él, con el y a Salinas. La verdad es que nos ha sorprendido gratamente el nivel de implicación, la concepción, a pesar de que se habla tanto de que hace falta comprensión oral, eh, pues la verdad es que es muy satisfecho tanto a nivel de tertulia como... ...como los lo profesores y alumnos.
4: En esta tertulia del Instituto las Salinas... Eh, ...¿qué es lo que habéis leído? ¿Qué es lo que se ha puesto en, en la tertulia? Ter,
16: la tertulia es externa, la tertulia es rayuela... ...y llevamos 10 años ya con ella fuera... ...en el ámbito de San Fernando de la uh -huh. Cultura. Lo que hemos hecho es llevar la, la tertulia a las aulas. Entonces el año pasado fue con la novela de... Eh, crónica de una muerte anunciada y este año pues ha tocado por, por elección de los propios profesores eh, matar a un ruiseñor. De
3: Harper Lee, y, creo que pues, es, ¿no? De Harper Lee, Harper Lee sí, y ha la verdad que muy bien,
16: muy bien.
4: Es una de las lecturas, creo que se utiliza de forma obligatoria, ¿no?, que tienen que leer los alumnos eh, en primero de, de bachillerato, pero este matar a ruiseñor seguramente habrá tenido mucho debate, ¿no? Se, se habrá creado algo chulo eh, con los alumnos. Sí,
16: la verdad, es que, la verdad es que son muy participativos y muy analizadores de la situación, ¿no? Eh, matar a un ruiseñor tiene, bueno, tiene varios, varios ámbitos, ¿no? uno de ellos es la la pérdida de la inocencia, ¿no? A la entrada en la pubertad de los jóvenes. Otro es el, el racismo, ¿no? Tan, tan, tan de imperación allí en el, en el sur de Estados Unidos, ¿no? E incluso hay, hay otros temas más también que se tocan así de muy por encima, como puede ser la pederastia o algo así, ¿no? O sea que. Y todo eso, pues los chicos lo han, lo han extraído de la lectura. Así que. que sinceramente muy satisfechos de haber conseguido llevar esto a, a los jóvenes. Bueno, y la próxima... Sí, dime. In, perdón, incentivarlos para que, para eso, para que debatan, para que hagan sus propias tertulias, o incluso que acudan a la vuestra. A
4: la, ¿La, la vuestra, ¿Dónde, ¿dónde os reunir, la tertulia rayuela?
16: Pues habitualmente lo hacemos los lunes a, en el café Mullenbach. Pues
4: vale. ahí que están invitados, ¿no? Todos, a, todos los alumnos para que vayan. Y los... Y sí, los hombre, claro, Pero bueno...
16: <risa> Eh, habitualmente lo hacemos ahí pero cuando tenemos algún evento así un poco más que pueda implicar más personas pues o lo llevamos a la Galería ERA o vamos al centro de congreso o a algún o algún colegio, al, al salón de acto de algún colegio o sea que eh, lo a, nos adecuamos a, a, al entorno para el, que, para el que es la tertulia
4: ¿Tenéis algunas redes sociales para que os sigan?
16: Sí, bueno, estamos con Facebook, estamos con con, con otras te, con Instagram y, y vamos ahí de la manera que, que podemos hacerlo, ¿no? Hasta ahora ya te digo que en 10 años ha dado mucho de decir sí la tertulia, han pasado muchos muchos compañeros que, que que también han sido de entrada y de salida, ¿no? Y pero escritores y, y bueno sigue habiendo. Algunos de suma importancia, ¿no? como Antonio Díaz, Eduardo Formanti, eh, Ramón Luque, Ignacio Santos, gente que escriben actualmente y otros que no escriben, ¿no? pero que también son igual de importantes, como Paz Rodríguez, Trino Ormigo, eh, Manuel Cubero, Miguel Castañeda, en fin. La verdad es que por ahí ha pasado también, evidentemente, Ida, Bordés, Carmen Orcero, ¿vale? que, que ahora en estos momentos por su trabajo y eso no están asistiendo pero que en cuanto que
4: puedan seguro que van a volver a asistir Pues bueno. allí que nos veremos Alfonso un abrazo
16: Muy bien, muchas gracias
4: un bueno, bueno, es la una y veinte minutos Hasta Fitur, que nos vamos con el protagonista esta tarde, 3 de la tarde, la presentación de la historia de Cádiz, orgullosos de nuestra historia, con el alcalde, con Bruno García y con Alberto Espinosa, que ya está por aquí.
8: Bueno, compañeros, pues seguimos en Fitur. Ahora lo hacemos con el alcalde de Cádiz, Bruno García que es evidentemente la cabecera de la provincia, la ciudad que vive ahora mismo el concurso de, del Falle y que tiene mucho que ofrecer a nivel turístico. Bruno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atender a Onda Cero. Muchas gracias a vosotros. Bueno, intensa actividad, pabellón nuevo, otro formato que de momento está consiguiendo bastantes eh, buenas
9: críticas, ¿no? Como suele sí, decir. la verdad es que la Junta de Andalucía yo creo que ha hecho un enorme esfuerzo. Yo creo que además con este cambio pues produce una disrupción, yo creo que sí, en positivo, me explicaba el consejero ayer que además van a, se han triplicado el número de empresas participantes, que es algo que es muy importante. ...y nos da todo una proyección yo creo que común... ...de marca Andalucía... ...pero también con el matiz de cada provincia... ...y cada ciudad, en este caso la ciudad de Cádiz ¿no? Primer
8: Fitur de Bruno García... ...como, como alcalde de Cádiz... ...en una en una ciudad que evidentemente turísticamente... ...que vamos a contarnos, ...pero que hay que insistir y hay que seguir
9: ¿no? Sí, he vivido, la verdad que el Fitur... ...lo he vivido muchos años como concejal... De, de, ...de Ayuntamiento de Cádiz, de Turismo... ...y en este caso me toca por primera vivirlo como alcalde ¿no? ...pero con la misma responsabilidad... ...intentar explicar... .que nosotros en esta que tenemos bueno pues un perfil eh, turístico muy claro, muy marcado, relacionado con la cultura, relacionado con los grandes eventos, con el mar y, y también con una mirada a nuestra historia, ¿no? que nos tiene que servir también para el, mirar al futuro. Eso es lo que estamos haciendo con este programa que llevamos que se llama Orgulloso de nuestra historia. que nos va a permitir, como digo. Eh, todas las próximas primaveras de dedicar eh, una parte a nuestra a parte de nuestra historia, en este año lo vamos a hacer a Gadir, a la parte fenicia, el año que viene a Roma, el año tercero será eh, la, dedicado al imperio de Lorbe, esa época relacionada con la casa de contratación eh, de cuando el comercio con las indias y una cuarta parte será la constitución de 1812 que tanto nos dio a la ciudad. ...y a todo nuestro entorno, ¿no?
8: Porque, alcalde, entiendo... ...no sé si me equivoco, usted me corrige... ...que vendemos carnaval, que está vendido... ...vendemos playa, que está vendida... ...vendemos turismo de crucero... ...pero hay mucho más... ...hay que aprovechar ese producto... ...que ya, bueno,
9: pues, eh, consolidado y demás... ...para mostrar muchas más cosas, mucha más riqueza. Claro, nosotros lo que venimos a decir... ...es que nosotros lo que queremos un turismo sostenible, accesible... ...y digo sostenible, quiero decir... ...que esté en convivencia con los vecinos, ¿no? ...y que este sea, además, durante todo el año... Y hay aspectos, como tú has comentado, carnaval, obviamente, que las, las playas y, y todo el contexto nuestro, pero, pero creemos que hay que reforzar, por ejemplo, la Semana Santa, que también es importante decir que es muy importante para nosotros, y también todo esto relacionado con nuestro aspecto cultural, que es el que nosotros hoy queremos llamar la atención y explicar que es fundamental para mirar al futuro. ¿no?
8: Y como alcalde de la capital de la provincia, también eh, parece, Bruno, con la complejidad que todos sabemos no que tiene nuestra provincia, pero parece que por fin se va dando un pasito en esa unidad de ...porque hay mucho que ofrecer y muy poca distancia, hablamos de la Janda, hablamos de Jerez, hablamos del campo de Gibraltar... ...que bien conoce el al alcalde de Cádiz por también su condición de, de dirigente del Partido Popular... ...bueno, toda esta oferta que está aglutinada,
9: aunque cada uno con su sello, pero sí, puede sí, ser sí. un primer paso... Sí, pero yo creo que hay que ser, eh, yo creo que es compatible todo, al revés, yo creo que estamos todos hablando del, del conjunto, de la provincia, pero cada uno con sus matices, ¿no?, pero de manera unida, y yo creo que es como se tiene que trabajar, y además muchas veces los visitantes cuando vienen, vienen a varios sitios, de, con lo cual, de la propia provincia. O Así sea que en ese sentido, de igual, de la misma manera que lo estamos haciendo aquí en Andalucía, eh, como conjunto global, como marca global, pues también la provincia de Cádiz y sus matices, sus municipios, pues también es lógico que también quieran explicar su, bueno, pues su, su diversidad, ¿no? Y por tanto, eh, muy buen ambiente en el sentido de que yo creo que todos los ayuntamientos, cada uno remando, pero también unidos y, y bueno, con muchísima ilusión con que esto sirva realmente para los visitantes y sirva para cada uno de los municipios. Para, luego para Cádiz, eso lo deseamos, que se genere empleo ...a través del turismo, un empleo de calidad... ...insisto, en convivencia con los vecinos, ¿no?
8: Eh, de usted siempre ha dicho que eh, hay que eh, compatibilizar, ¿no? El apoyo público, esa m, simplificación administrativa... ...que la Junta está apostando por ella... ...obviamente con ayuntamientos eh, como el de Cádiz... ...pero supongo que también la agenda cargada...
9: ...de esos encuentros con los turoperadores... ...que al final son los que generan empleo... ...con la ayuda de la Administración. Sí, sin duda, aquí la verdad es que hay que agradecer... La, la, ...el desembarco, ¿no? Por decirlo de la manera de todos los empresarios... Eh, ...gaditanos de la ciudad y de la provincia... ...queriendo explicar... Eh, ...bueno pues su, cuál es su actividad y generando desarrollo económico ¿no? ...y para ellos hay que ayudarles, hay que, hay que estar cerca de ellos y, y bueno... ...y ponerles, ir un poco de su mano, no, no por detrás sino de, de su mano a su lado... ...y eso es lo que también planteamos desde el Ayuntamiento ¿no? ¿Qué
8: espera Bruno García cuando el domingo regrese? Darás la apertura no, no, al público no, 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 o el, el regreso eso, ya, ¿no? esta misma tarde bueno, pero decir, cuando regrese todo el equipo y demás, los técnicos, eh, ¿qué, ¿qué balance espera? ¿Qué, ¿Qué quiere sacar
9: de este primer Fitur como alcalde? Bueno, nosotros lo que queremos es poner sobre la mesa nuestra capacidad de, de ser un destino 365 días al año, pero con una visión claramente cultural, patrimonial, de, 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 digamos, de, de la ciudad, ¿no? Y ese es el poco el plantamiento y estoy convencido que vamos a ser capaces en estos días de, de darla. ¿no?
8: Y como estamos en carnaval, el otro día la
9: escuchaba con el compañero José Antonio Rivas... ya le han cantado, ya gusta alcalde de Cádiz. Exactamente, no, hombre, yo lo decía días antes del propio que empezara el concurso, si no me cantaban tenía un problema, porque hombre, yo creo que es imposible ser alcalde de la ciudad si uno no le canta. En este caso, pues lógico, me cantan a veces con carga gaditana, otra veces me cantan con humor y otras veces me cantan con crítica, que entiendo que además tiene que ser así, porque este es el, el carnaval y además sirve, sirve también como he dicho otras veces. ...para escuchar, para atender lo que está pasando en la ciudad... ...lo que está pasando, lo que, va, lo que cada uno expresa... ...y yo tomo muy buena nota de todo lo que pasa.
8: Pues Bruno, muchísimas gracias, Bruno, gracias alcalde de Cádiz... ...por atender a Onda Cero, Acabo. cabo, eh, le veo optimista, intenso, cansado... ...pero con ganas de que este Futur y todo lo que queda... ...sea positivo para Cádiz sí, y para toda la sin provincia.
9: Duda, sin duda, va a ser positivo y con mucha ilusión... ...y estoy convencido que vamos a, a alcanzar los objetivos que, que, que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
4: es alcalde de Cádiz ¿eh? hoy como decimos 3 de la tarde se presenta esta oferta orgullosos de nuestra historia de la historia de Cádiz como para nosotros muchos años ¿eh? los que tenemos encima de nuestras espaldas también hay otros municipios de nuestra comarca que presentan pues sus encantos eh, en Fitur 2024 uno de ellos es una bella localidad de la comarca de, del campo de Gibraltar, Castellar de la Frontera, con su alcalde, con Adrián Baca, también ha estado Alberto Espinosa. Pues
8: eh, seguimos en Fitur, uno de los pueblos más bonitos de España, no es un dicho fácil, es, en realidad es Castellar de la Frontera, lo tenemos en la comarca del campo de Gibraltar. ...y lo tenemos en la provincia de Cádiz... ...y su alcalde, otro buen amigo de la casa... ...que desfila por los micrófonos de Onda Cero... ...yo se lo agradezco, es Adrián Baca... ...que muchas veces hablamos del de día a día... ...pero obviamente hay que poner en valor... ...lo que supone castellar un año más en fitur ...alcalde, buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...gracias por atender como siempre a Onda Cer. ...siempre, bueno, yo creo que hay que agradecer...
12: ...a los medios de comunicación de nuestra comarca... .que bueno, pues que amplifican la información y la difusión de, de nuestro municipio y que además eh, con motivo de esta,
8: de esta Feria Internacional del Turismo, pues nos ayudan a difundir nuestras bondades. Alcalde, empezábamos diciendo eso, ¿no? Eh, ¿Qué pues lo más bonito tenemos? Bueno, en este caso el de Castellar ya está en esa red que es muy difícil entrar y que sin duda es un privilegio. Es un
12: ejemplo, por ejemplo, eh, valga la redundancia, eh, es un ejemplo. Eh, el que en diciembre celebrábamos la Asamblea Nacional en Grazalema, que, que eh, coincidía este año en la provincia de Cádiz, y, y teníamos eh, pues, más de 10 pueblos que se habían quedado fuera. Eso nos pone de, de relieve o de manifiesto. El que eh, no, es tan, no, es tan difícil, no es tan fácil perdón, eh, la, la incorporación, tan solo han, han entrado en esta, en esta edición eh, cuatro pueblos, y eso, bueno, pues nos pone de manifiesto la diferencia que, que tiene el municipio de, de Castellar, que se incorporó a la red en 2019, y la importante difusión y crecimiento que, que ha experimentado Castellar para, para bueno, pues para, para beneficio de los chisparreros y también de la comarca del campo de Gibraltar.
8: En ese sentido, los gaditanos, podemos decir, ya conocían las riquezas y las excelencias de Castellar, ahora lo que ha hecho ha sido amplificar esa belleza. Claro, eh, creo que, que
12: hemos tenido eh, bueno, pues un crecimiento en el turismo eh, provincial, por así decirlo, pero vemos también un, un incremento en la eh, difusión, en las pernotaciones, en los diferentes establecimientos eh, de turismo eh, regional y nacional, y eh, sin duda también, a mí me hizo gracia una tarde que salgo del ayuntamiento y veo a eh, dos matrimonios japoneses. Entonces uno dice, bueno, creo que algo quizás estamos haciendo ya medianamente regular, ¿no?, eh, o medianamente bien, medianamente porque mal, no, bueno. estamos, 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 estamos llegando hasta ese sector que, bueno, que hasta ahora no era algo habitual en el, en el municipio y que sin duda, bueno, pues nos no, no, bueno, no ratifica en que el camino que habíamos empezado en 2019 con la incorporación a la red de los pueblos más bonitos de España y con distintas iniciativas, eh, como la recuperación de espacios públicos, como eh, el trabajo constante para eh, la mejora de, del proyecto ya eh, conseguido de Zagaleta con la aprobación definitiva, bueno, pues bueno, nos pone manifiesto que, que el camino era el correcto y que estamos empezando a recoger fruto
8: Ahora vamos con Zagaleta, pero alcalde, ahora que se habla mucho en estos tiempos de sostenibilidad, naturaleza y demás, que le hablen a, a Castellar de eso con la Almoraima, bueno, ya lleva por delante, ¿no?, Castellar yo creo que es uno de los pueblos de la provincia, junto con Alcalá y
12: Tarifa, si no me equivoco, que más aporta al Parque Natural de los Arcos Locales. Eh, a pesar de bueno, un pequeño municipio en el que, por, por eh, ponerlos en relieve, son 18.000 hectáreas, de las que 14.000 están dentro de Almoraima y de las que un 80% del término está dentro del Parque Natural de los Arcos Locales. Por tanto, hablar de sostenibilidad... ...es hablar sin duda... ...de eh, mejora del municipio de Cachellar... ...y en esa tenemos el compromiso... ...mejora de la regeneración del alcornocal... ...trabajo eh, y colaboración con las administraciones competentes... ...como es la Junta de Andalucía... ...para, bueno pues para esa eh, plaga que nos azota... ...como es el, eh, la lagarta peluda... ...o la, la seca... ...en definitiva, bueno pues mejorar el entorno... ...y eh, legarlo a las generaciones futuras... ...como mínimo en las mismas condiciones... ...y que eso sea compatible... ...con el desarrollo de proyectos generadores de economía, de empleo... ...de oportunidades eh, para el municipio y para la comarca del campo de Gibraltar.
8: En ese sentido, alcalde, hace un año estábamos aquí hablando... ...lo hacemos también con Jacobo C. chino ...de ese proyecto de la Zagaleta que ha costado tanto... ...que se ha peleado mucho y que por fin ya va viendo a la luz... ...ese campo de golf, con respeto al Almoraima, ese hotel... ...esa generación de riqueza y, y empleo... ...hemos hablado estos días y vamos a seguir hablando de mucho de San Roque... ...pero ahí hay otro complemento de ese turismo de calidad...
12: La comarca tiene muchos sectores, una comarca rica, plural, diversa y además eh, importante y pujante. ¿no? Eh, eh, sector industrial, sector portuario, sector agrícola eh, y eh, sector deportivo vinculado al, al golf, entre otros muchos sectores obviamente. ¿no? Eh, el municipio de Castellar, bueno, pues se suma a esa iniciativa desde un, desde un, eh, desde un compromiso también de eficiencia eh, con, con el entorno y, lo, y me refiero a, a un momento puntual, a un momento importante como el que estamos, como es la sostenibilidad y, el, y un recurso escasísimo como es el agua, por tanto, con, con eh, tarea para el uso eh, regenerado de, de sus aguas para regar lo, los campos y me refiero a eso porque en muchas ocasiones eh, se estigmatiza eh, estos proyectos por el consumo elevado de, de agua... ...y que, bueno, pues quizá ...lo que debemos es de eh, aumentar en la pedagogía... ...de que el riego vendrá... ...por eh, la regeneración de ese agua... ...por incorporar eh, estos metros cúbicos... ...a, a la red de eh, las depuradoras... ...que ahora mismo van a, al mar... ...o a, a los caudales una vez depuradas... ...y que por tanto creo que nos da... ...bueno pues, oportunidades para... ...desarrollar otros sectores... ...otros sectores como este del Gol... ...que vemos la luz al final del túnel... ...estamos ilusionados... Creo que, eh, como decía el otro día en otra intervención a los medios de comunicación, el 2024 es eh, eh, año importante para eh, el despegue ya definitivo de proyectos eh, interesantes para el municipio y estamos esperanzados en el 24.
8: Y es imposible eh, hablar de turismo de Castellar, el otro día hablaba usted con el delegado provincial de los senderos para recuperar ese turismo también de naturaleza, pero el Castillo se sigue trabajando porque el Castillo es un ente vivo. ...es un ente vivo, vamos,
12: como ejemplo de que hay una población pujante... ...que reside en Intramuro, en Extramuro... ...se están ejecutando ahora obras en el, eh, para la recuperación de espacios públicos... ...y además lo hace eh, eh, con un compromiso con, con el bien de interés cultural... ...y el monumento histórico-artístico como es el Castillo Fortaleza... ...y con una vista también a la mejora del entorno... ...con el eh, desarrollo del plan especial en el que estamos trabajando... Todo esto, bueno, pues tiene una tarea, un eh, proceso y un procedimiento administrativo que me gustaría que fuese más, más rápido y más ágil, pero bueno, los procedimientos que nos hemos dado todos, pues son así y bueno, leíamos que, que se iba a aprobar recientemente, bueno, está parece que a las puertas, un decreto de simplificación, a ver si en realidad simplifica y no complica un poco más la historia, ¿no?
8: Alcalde, muchísimas gracias, le agradezco la atención, como le decía al inicio, y la última es esa, ¿no? es Se puede presumir en futuro de un pueblo bonito como es Castellar, pero hay que insistir, y supongo que muchos contactos y muchas reuniones previstas. Sin duda, eh,
12: teníamos una hora en un rato, vamos a pueblos bonitos, tenemos otro... Eh, otros eh, turoperadores interesados para distintos sectores de turismo que quieren eh, ver Castellar. Eso demuestra un interés, demuestra un, un destino y que, eh, sobre todo, también algo que no habíamos comentado es la ubicación excepcional con la que cuenta el municipio. Estamos cerca y lejos y, por tanto, creo que lo, lo defino como un destino win-win en el que gana todo el mundo. ¿no?
8: Pues lo iremos contando, por supuesto, en Onda Cero, en la provincia de Cádiz, no solo en Fitur, sino durante todo el año, pero aquí es donde Castellar presume de ser uno de los pueblos más bonitos de España. Para el que no lo conocía, si lo invitamos y los que lo sabíamos, pues lo disfrutamos. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a
12: vosotros
4: siempre. La información de la Feria Internacional del Turismo en Onda Cero Cádiz. Sabemos cuánto te importa tu mascota.
5: Por eso en más de uno Cádiz te traemos Onda Animal con nuestra veterinaria de cabecera Inmaculada Pérez. Este jueves, todo acerca de la salud de los más peludos de la casa en un espacio patrocinado por la Clínica Veterinaria Plaza de España y la Clínica del Estadio. Déjanos tu mensaje en nuestro Facebook Onda Cero Cádiz o en Twitter arroba Onda Cero Cádiz. Escúchanos en el 101.4 y 91.4 FM o a través de la web Onda
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía.
4: Llega Carmen Paul, una y 36, mañana más Bahía de Cádiz, aquí en Onda Cero. No se vayan,
3: adiós.
6: Reocupado por la situación, el rey Fletilla me encargó una sonata en re mayor, sencilla. Pues no podía tolerar que aquí en su reino pudiera gustar la chirigota de los muertos de Sevilla, los no mi alma, los muertos de Sevilla y le di. Clásico está parado y parado
2: estoy yo. Más
0: parado que la vaca de la lejo. <risa> clásico Batu.
2: Yo soy Clásico Batu. Onda Cero Cádiz. Rota. Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paul. Buenas tardes. Los embalses de la provincia de Cádiz tienen en este momento la mitad de agua que en 2023. Desde Aguas de Cádiz se plantean la posibilidad de un escenario de restricciones si no cambia radicalmente el tiempo. Es miércoles 24 de enero y ha comenzado en Madrid la Feria del Turismo y allí la provincia de Cádiz está mostrando todos sus atractivos. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. Comenzamos hablando de la preocupante y complicada situación de los embalses de la provincia, a pesar de las lluvias de la última semana. Su capacidad total se encuentra al 15,43%, lo que supone 16 puntos menos con respecto a la misma fecha del año pasado. El embalse de los Hurones, por ejemplo, se encuentra en este instante al 30,86% y el de Guadalcacín a 16,8 21. Hoy en una entrevista más de uno Bahía de Cádiz, el presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cosi, ha insistido en que no hay agua suficiente para unos años y que la ciudadanía debe entender que es muy preocupante la situación y que a pesar. de de que los datos de consumo han sido bastante positivos en los últimos meses, si no se produce un cambio drástico en el tema de la lluvia, se van a ver obligados a reducir el agua en algunos tramos horarios.
14: Tenemos que ser conscientes que probablemente en los próximos meses, si no se produce un cambio drástico en el tema de que llueve, llueva mucho, nos vamos a ver obligados a, a que en algunos tramos horarios redu se reduzca la presión hasta el máximo para que prácticamente, es pues, como un corte de agua, no se hace el corte absoluto para no dañar la red. ...pero básicamente se bajará la presión al mínimo... ...de manera que habrá traemos horario... Eh, ...prácticamente es como si no hubiera agua". Cosi. En
2: la red. Cosi ha explicado que tras la aprobación en el pleno de octubre de un plan de sequía para afrontar la emergencia actual, el comité se está reuniendo periódicamente para trasladar las intervenciones que se consideran necesarias para ir alcanzando ese objetivo que ha marcado la Junta de Andalucía de ahorrar un 20% del consumo en la ciudad.
14: Las medidas que se han ido anunciando desde noviembre en adelante eh, han ido trabajándose por parte de Agua de Cádiz, eh, bajadas de presión. En horario de día y en horario de noche se han hecho se hizo un primer escalón y, y ahora un segundo escalón para intentar con esa bajada de presión reducir eh, los consumos y minimizar las pérdidas. Se han reforzado el control de fugas también por, por la red, que era uno de los elementos que, que tenía cierto margen de mejora.
2: Ha manifestado que además se ha hecho también mucho hincapié en una campaña de sensibilización a la ciudadanía para intentar que entre todos se alcance ese objetivo de reducir el 20% el consumo medio que tenía la ciudad en los últimos 10 años. Cosi ha explicado que en el Pleno Municipal de mañana además el Grupo Popular va a llevar una propuesta reclamando ayuda en todos los sentidos, es decir, por un lado la posibilidad del análisis de que haya un mapa de desoladora en toda Andalucía y que en el caso de Cádiz se tenga en cuenta también la necesidad de los núcleos urbanos y la viabilidad de los entornos del litoral.
14: La posibilidad del análisis de que haya un mapa de desaladora en toda Andalucía y que en el caso de Cádiz se tengan en cuenta también las necesidades de los núcleos urbanos y, y, y la viabilidad de que en los entornos bueno, el litoral ¿no? pues contemos con esa herramienta que no es que sea la más eficiente, pero dada la situación que se atraviesa parece que hemos llegado al punto en el que de verdad tenemos que analizarlo de la mano de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España por los costes que supone. ¿no?
2: También va a pedir que se solicita a la Administración Regional y al Gobierno de España el planteamiento de liberar partidas para que haya ayudas para los municipios de cara a las posibles medidas de choque que se tenga que afrontar a lo largo del verano cuando nos veamos en situaciones más complicadas y por si fuera necesario contar con barcos de agua que puedan hacer llegar el agua a la red y posteriormente a las casas. Y seguimos hablando de este asunto. En el puerto de Santa María el Grupo Municipal Socialista ha anunciado la presentación de una moción al Pleno del próximo día 2 instando al alcalde a que tome medidas eficaces de reducción del consumo de agua y también al concejal de Medio Ambiente ha dicho que rectifique su falta de gestión al respecto. Lo ha dicho así el portavoz socialista Ángel María González.
9: ...nos encontramos al frente de la gestión del agua... ...en el puerto de Santa María a dos irresponsables... ...uno el propio alcalde Germán Beardo... ...y otro el concejal de Medio Ambiente Millán Alegre... ...cuya única medida que han tomado... ...para afrontar la crisis de sequía que estamos viviendo... ...es apelar a la responsabilidad individual... ...al contrario que el resto de ayuntamientos del entorno... ...viendo lo que va a afectar al turismo... ...y a la hostelería este próximo verano... ...están aplicando medidas de reducción de consumo... ...de agua y de reciclado de la misma... Y aquí, en el puerto de Santa María, mientras los pantanos de los cuales nos abastecemos se secan, los vehículos de limpieza municipal siguen cargando agua potable y la ciudad sigue funcionando como si la sequía no afectara.
3: Más
2: de uno. Honda Cero Cádiz. Carmen Paúl. 43 minutos. Cambiamos de asunto. La central sindical independiente y de funcionarios excesivo ha criticado que la administración sanitaria incumpla lo establecido en la Comisión Central de Bolsa y anuncia ahora la renovación solo por cuatro meses a los 7.000 profesionales a los que expiraba el contrato de este mes de enero cuando se les había prometido mayor estabilidad. Desde el sindicato se estima que la cifra de afectados en la provincia de Cádiz podría estar en torno a los 1.000 profesionales. El presidente del sector de sanidad de CESIF, en Andalucía, Victorio eh, Guirela ha criticado que una vez más eh, menosprecia a los trabajadores, ignorando el legítimo ámbito de negociación y comunicación que son las mesas sectoriales. Y hablamos de futuro. y ha comenzado en Madrid la Feria Internacional del Turismo. Anoche en la Plaza de Calleo el presidente de la Junta Juanma Moreno asistía a la proyección del spot de la campaña Andalusian Crash, donde sonó en directo la banda. ...de Rosario de Cádiz y sonó así además Eternidad. Eternidad de Sergio Larrinaga, tema que suena además en el spot promocional de Andalucía para Fitur... ...y que tiene sello gaditano, como decimos, al estar interpretado por la banda Rosario. La agenda de contactos y reuniones para promocionar cada rincón de la provincia comienza desde hoy, ya ha comenzado y hasta el próximo domingo. Jaime Álvarez nos cuenta la agenda que lleva hoy el Ayuntamiento de Cádiz. Sí,
4: Carmen, a las 3 de la tarde se va a presentar en el escenario central del pabellón 5 de IFEMA, de Fitur. Orgullosos de nuestra historia es la estrategia que quiere llevar este año el Ayuntamiento de Cádiz a Fitur 2024, a la mayor feria del turismo de nuestro país y una de las mayores ...de toda Europa... ...cuatro épocas se van a destacar... ...de esta campaña... ...la Cádiz fenicia... ...la Cádiz romana... ...la Cádiz del Emporio de los y ...la Cádiz de la Constitución de 1812... ...precisamente este año... ...es el año fenicio... ...del 14 al 23 de junio de este 2024... ...la ciudad va a contar con un amplio programa... ...de actividades en torno al mundo fenicio... ...Beatriz Gandullo es delegada... ...de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz. Pero eh,
11: tenemos eh, desplazados al equipo técnico... ...con su directora eh, a la cabeza de la delegación de turismo que tiene una agenda eh, completa de reuniones y encuentros con, con gente del sector, que además nos interesa mucho contactar para, 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 futuras, eh, para la, la organización de futuros eventos, para... ...de conocer de primera mano... ...cuáles son las necesidades del sector... ...y una vez termine la semana de actitud ...pues convocaremos a la mesa... ...de turismo y comercio... ...y daremos cuenta absolutamente... ...de cómo han sido los trabajos
4: ahí". El Ayuntamiento de Cádiz va a poner sobre la mesa un modelo turístico sostenible, accesible y en convivencia con los gaditanos y con el resto de sectores económicos de la ciudad.
2: Gracias Jaime, y en Fitur está un equipo de Onda Cero cubriendo toda la actualidad de la feria. Allí nuestro compañero Alberto Espinosa ha hablado con el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien ha destacado la oferta cultural de la ciudad.
9: Lo que venimos a decir es que nosotros lo que queremos es un turismo sostenible, accesible, y digo sostenible, quiero decir que esté en convivencia con los vecinos, ¿no? Y que este sea, además, durante todo el año y hay aspectos como tú has comentado carnaval obviamente que es las, las playas y, y todo el contexto nuestro pero, pero creemos que hay que reforzar por ejemplo la Semana Santa que también es importante decir que es muy importante para nosotros y también todo esto relacionado con nuestro aspecto cultural que es el que nosotros hoy queremos llamar la atención y explicar que es fundamental para mirar al futuro ¿no?
2: También ha destacado la diversidad de la provincia y la unión de todos los ayuntamientos para mostrar las bondades de los municipios gaditanos Y
9: yo creo que es como se tiene que trabajar y además muchas veces los visitantes cuando vienen vienen a varios sitios, de, con lo cual, de la propia provincia. O sé sea que en ese sentido, de igual, de la misma manera que lo estamos haciendo aquí en Andalucía, eh, como conjunto global, como marca global, pues también la provincia de Cádiz y sus matices, sus municipios, pues también es lógico que también quieran explicar su, bueno, pues su, su diversidad, ¿no? Y por tanto, eh, muy buen ambiente en el sentido de que yo creo que todos los ayuntamientos, cada uno remando, pero también unidos, y bueno, con muchísima ilusión con que esto sirva realmente para los visitantes y sirva para cada uno de los municipios. para Luego para Cádiz, eso lo deseamos, que se genere empleo a través del turismo, un empleo de calidad, insisto, en convivencia con los vecinos. ¿no?
2: Destacar, por otro lado, la infinidad de actos que se van a celebrar por parte de los diferentes municipios de la provincia. La tarde será, esta tarde será el turno del Concert Music Festival en el Palacio de Santoña, donde se dará a conocer los detalles de esta importante cita veraniega y el cartel de los artistas que traerán su música en directo al poblado de Santi Petri una cuarenta minutos Sí mamá Hola hija, este fin de semana vendrás ¿no?
10: Venga, y te hago un arroz
5: Residencia de Estudiantes Palm Studios Habitaciones con cocina totalmente equipada Piscina, gimnasio, seguridad, zonas de ocio cine y estudio, tus hijos no querrán salir de ella, reserva ya, visítanos en Sevilla, Avenida de la Palmera 38 o en nobelstudiant.com
2: Hablamos ahora de carnaval. Esta mañana se han puesto a la venta las entradas para la final de la categoría de infantiles del concurso oficial de agrupaciones. Se pueden obtener a través de la web de vacantes y en la taquilla del Gran Teatro Falla. Y a tan solo dos sesiones para que terminen las preliminares en el concurso del Falla, esta noche actúan la Chirigota los Plácidos. Domingos, la comparsa El Último Imperio, Las Chiricotas, los que salieron perdiendo, la comparsa Las Herederas y también la comparsa de Los Maestros. Pueden seguir, ya saben, el concurso en directo cada noche con José Antonio Rivas y todo el equipo de Onda Cero Carnaval. Hasta aquí las noticias de Cádiz. Ya saben que la tienen también actualizada en la web de Onda Cero Cádiz. Ahora les dejamos con las noticias de Andalucía. Que pasen una buena tarde. Onda
0: Cero, Onda Cero Andalucía, sobre todo.
2: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Marcha con.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Andalucía, con todo su atractivo, desembarca en la Feria Internacional del Turismo en Madrid. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este pabellón, el pabellón de la comunidad andaluza, que este año cuenta con más espacio que nunca para que los destinos expongan su oferta al mundo. Un día muy señalado en Madrid. Pero también en Sevilla, donde se, donde se conmemora los 15 años del crimen de Marta del Castillo. La familia se ha vuelto a concentrar, reclamando una vez más que se repita el juicio.
5: Noticias de Andalucía.
10: Comenzamos en Madrid, donde ya se celebra FITUR. La Feria Internacional de Turismo se ha inaugurado oficialmente esta mañana. Andalucía está presente con un innovador espacio de 6.500 metros de exposición y un escenario de 100 metros donde muestra una oferta más integrada. Allí el presidente Juan Moreno ha anunciado que se prevé que Andalucía vuelva a batir su récord de turistas en este año 2024, ya que en el escenario más pesimista de la Junta se apunta a que se van a superar los 35 millones de viajeros.
13: Incluso en el peor de los escenarios, con las previsiones más pesimistas del panel de expertos, Andalucía superaría los 35 millones de turistas, creciendo en torno a un 35%, por, a un 3,5% y rompiendo de nuevo el techo de visitantes que tenemos en nuestra tierra.
10: Una actividad turística que supuso en 2023 un impacto económico directo e indirecto de 24.800 millones de euros. El reto, el objetivo marcado para este año, el de buscar y conseguir un turismo sostenible.
13: Ese es el turismo que queremos, un turismo sostenible, un turismo capaz de generar empleo de calidad y de estabilidad, en definitiva, un turismo que haga progresar y avanzar Andalucía.
10: Pues en medio de este despliegue de la oferta turística andaluza destaca el pabellón de Sevilla que este año por primera vez cuenta con un stand propio para mostrar todo su potencial. Allí se encuentra nuestro jefe de informativos Jaime Castilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Día
12: grande esta primera jornada de Fitur aquí en la Feria de Madrid con un hecho destacado ya que es la primera vez que la ciudad de Sevilla acude en solitario con su propio stand fuera desde la provincia. Una decisión que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, justifica en que la capital andaluza tiene una voz propia y singular que tiene que
13: ser defendida y expuesta de esta forma. Sevilla tiene un discurso propio en turismo, requiere por tanto una agenda propia en ferias como Fitur y por tanto necesita un, un, un espacio propio como este stand propio que tenemos hoy día eh, en Fitur. ¿Para qué? Pues para no tener que compartir este stand con otros municipios de la provincia y poder dedicarnos todo el día, que es lo que vamos a hacer, a tener reuniones de trabajo en este stand de Sevilla. Precisamente el alcalde se ha reunido
5: ya con los embajadores de Estados Unidos, China o Francia y el ayuntamiento ha firmado esta misma mañana... Un acuerdo con la Confederación Española de Agencias de Viaje para posicionar Sevilla como destino de calidad. Esta tarde, Sanz se reúne con representantes de diferentes compañías aéreas para buscar nuevas conexiones internacionales con el aeropuerto de San Pablo.
10: Pues así hemos llegado a la 1 y 53 minutos de la tarde. Les estamos contando noticias de Andalucía aquí en Onda Cero. Yo cuido de la sanidad pública Y yo Y yo. En Tesif trabajamos por ello Un incremento de plantillas Por una carrera profesional
11: ágil y efectiva Para todas las categorías Por contratos más estables y bolsas actualizadas
10: Porque si tú no te conformas Nosotros tampoco Yo cuido de la sanidad pública
2: Confía en CESIF Yo, Roquetas de Mar Prometo cuidarte y respetarte Todos los días de mi vida
0: Yo, Mar
5: Mediterráneo Prometo que mis olas llegarán a tu orilla cada día sin descanso. Sí, sí quiero. quiero. Sí, quiero roquetas de mar. El mar que sueñas. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
10: En Sevilla, la familia de Marta del Castillo se ha concentrado ante la audiencia de Sevilla cuando se cumplen 15 años del crimen de la joven sevillana. Un crimen por el que Miguel Carcaño cumple una condena de 21 años de prisión. Como cada 24 de enero, la familia se ha vuelto a concentrar para denunciar que el cuerpo de Marta sigue desaparecido. Es un caso que se sigue sin resolver con muchos interrogantes y cuya investigación se centra ahora en el análisis del teléfono móvil de Carcaño. En cualquier caso, la familia sigue pidiendo la repetición del juicio escuchamos al abuelo de Marta José Antonio Casanueva.
6: Si ha habido dos personas que han testificado ante los jueces que habían mentido y eso ha dado lugar a que el juez que llevaba el caso lo hayan equivocado, ¿por qué no se puede repetir ese juicio? Es incomprensible, porque ese juicio es vano, no ha servido para nada, han engañado a los jueces, a los jueces, dicho por los mismos jueces, ¿por qué no se puede repetir ese juicio?
10: Y nos quedamos en Sevilla para contarles en las últimas novedades del caso del menor arrestado acusado de yihadismo en la, en la localidad sevillana de Montellano. La madre del joven ha quedado en libertad y ni siquiera ha prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. La policía habla de que se ha evitado el mayor atentado terrorista de los últimos años en España con la detención de este joven sirio de 17 años. Según el auto del juez, había preparado y probado explosivos con los que pretendía inmolarse en el el instituto donde estudiaba pero con este yihadista ya detenido el alcalde del municipio de Montellano ha querido hacer hoy un llamamiento a la calma y ha pedido no especular con informaciones falsas escuchamos al alcalde a Francisco Gil
12: Total tranquilidad con el asunto, ya que la persona, que en algún momento podría haber habido cualquier situación, ahora mismo está detenida, con lo cual no hay ningún problema. Ahora mismo no se ha activado nada, únicamente el director lo que está pidiendo a los alumnos, a través de la herramienta que tiene de comunicación con los padres, es que, bueno, que acudan al centro porque no hay ningún peligro, ni hay ningún problema, ni hay nada".
10: La investigación continúa abierta. Hay más de sucesos. La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga, en la zona de la Costa del Sol, una red de asaltantes de viviendas de lujo. Se han cometido más de 70 robos y hay seis personas detenidas. Onda Cero Marbella, Alfonso Lasso.
4: Se le atribuye a esta red más de 70 robos con fuerza en casas de lujo, la mayoría de Marbella.
8: En cuatro de ellos, sus integrantes habrían empleado además la violencia o la intimidación. Lo tenían todo preparado al milímetro. Antes de cada asalto, los detenidos hacían un estudio
4: exhaustivo de cada objetivo preferiblemente en zonas colindantes a campos de golf al ser lugares con dificultad para ser detectados por la policía y de fácil huida. Son seis los arrestados por su presunta responsabilidad en los hechos, incluido el
13: líder
8: de la red, un ciudadano de nacionalidad. Albanesa, altamente entrenado en materia de abordaje y contravigilancias. Y
10: la Guardia Civil ha detenido en Sevilla a dos personas como presuntos autores de varios delitos de detención ilegal, robo con fuerza y apropación indebida después de retener en contra de su voluntad a un octogenario que residía en Ayamonte, en Huelva, Toña Alonso. El anciano fue trasladado desde Ayamonte a Sevilla por la joven y su pareja con el supuesto pretexto de cuidarlo tras haber sufrido un accidente doméstico. De esta forma habrían aprovechado la confianza que el anciano había depositado en ellos logrando hacer uso de las tarjetas bancarias mientras permanecía en una habitación encerrada un mes y medio en condiciones precarias, recibiendo pocos cuidados de higiene e ingiriendo escasos alimentos diarios. Llegamos así a, las una, a la 1 y 58 minutos de la tarde. Canasta de bodegas Williams Humbert
5: patrocina los titulares.
10: La Junta de Andalucía prepara ya un plan para evitar incendios forestales en Doñana. El plan está dotado de 15 millones de euros. Forma parte del pacto con Doñana firmado con el Estado. Emasesa, la empresa municipal de aguas de Sevilla, va a reducir la presión del agua no antes del verano. Lo hará entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suelta a un hombre que fue condenado en primera instancia a 11 años y 6 meses de prisión por un delito de agresión sexual a una joven de 20 años. Y un total de cinco personas han resultado heridas en una colisión múltiple hoy miércoles en la localidad de Marbella. El accidente de tráfico se ha producido en la carretera A355 cuando han chocado seis vehículos, entre ellos un camión, una furgoneta y cuatro coches en el kilómetro 34 frente al parque de bomberos. pues estamos a punto de alcanzar las 2 de la tarde. Les recordamos que la actualidad de Andalucía vuelve a partir de las 7 y 20 de la tarde aquí a su sintonía de Onda Cero. Ahora lo que toca son noticias de España y del mundo. Que tengan una feliz tarde.
5: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
15: son las dos de la en Canarias. Después de que en Moncloa se haya inventado este oxímoron del libro del terrorismo cordial, el que no atenta contra los derechos humanos o los vulnera pero sin querer, solo un poquito, la incógnita es cuánto tiempo tardarán algunos en seguir el ejemplo del independentismo catalán. Si Junts consigue que el PSOE simule creerse que no hay un terrorismo sino varios, ¿por qué no lo van a conseguir otros? De línea roja, en línea roja y tiro porque me toca, adaptándose a la horma del zapato de Puigdemont y a lo que venga. Así va acatando el gobierno el sometimiento, entrega, a entrega, rumbo a la absolución total de los delitos. Y así va aplaudiendo en Waterloo Puigdemont, que solo espera ya a que le hagan la ola en Ferraz a su regreso triunfal. Tampoco debería extrañarnos que el gobierno defienda hoy lo contrario que ayer por exigencias del guión separatista. Cuando avala, a un fiscal general que el Poder Judicial considera no idóneo para el puesto y al que el Supremo atribuye una desviación de poder.
2: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
15: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Seamos serios, dice el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Lo de Cataluña no es comparable con el terrorismo de verdad, el de ETA. Le preguntaban a Bolaños si de verdad se cree lo que defiende, si cree que algún delito de terrorismo no atenta contra los derechos humanos.
12: Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
15: No le gusta comparar al gobierno, pero sí acepta como socio a Bildu, que sigue amparando a terroristas sanguinarios que no se arrepienten de sus crímenes como Chapote, al que hoy sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por el asesinato del concejal.